2: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Hype consacré à la MLB. Ma voix ne vous êtes peut-être pas familière et c'est normal. Euh, je m'appelle Ibrahim Baldé, vous me connaissez plus sous le label Le Homera. Je parle souvent de collège basket et de collège baseball sur les différents réseaux sociaux. Et je suis très heureux de rejoindre en fait la Hype Family pour pouvoir vous parler euh, baseball américain et donc MLB. Avec moi à mes côtés aujourd'hui, euh, on ne les présente plus. Il y a tout d'abord Monsieur Culture Baseball est Gaëtan Alibert. Salut Gaëtan.
0: Salut Ibrahima et heureux de t'accueillir dans la Hype Family.
2: Merci beaucoup. Et également à nos côtés, il y aura Martin Casamata, pilier, pionnier de The Strikeout, donc le média, site français au niveau du baseball américain. Comment ça va Martin
1: Salut, Brima. Déjà bienvenue dans la Hype euh, Family et merci pour euh, cet accueil euh, digne d'une rockstar. Ça fait plaisir et je suis bah, toujours <rire> ravi de venir
2: parler euh, baseball avec vous tous. Bah, merci beaucoup. Et du coup, en fait, euh, on va commencer par l'American League. On va parler euh, très pat- particulièrement pardon, de la AL East, American League East. Pourquoi Parce que je voulais faire plaisir à Gaëtan pour commencer, pour obtenir les faveurs de. Et ça comment Ah, on va parler, parler de ritchie. champion. <rire>
0: voilà, <rire> bon, c'est
2: Exactement. tout. Exactement. Exactement. Donc, tout simplement, elle East MLB Preview Hype Podcast, c'est parti.
1: 1951 octobre 3rd mon my most exciting day
2: quand Bobby Thompson hit the historic home run around the world. The... Et donc pour nous parler de la East, j'ai envie de me retourner encore une fois vers Gaëtan tout d'abord. Martin ne m'en veut pas. Euh, pourquoi Parce que j'ai envie qu'on commence euh, par les Yankees. Savoir, en fait, si, encore une fois, la santé ne va pas être un facteur euh, pour ces Yankees.
0: Bah alors, si, c'est, euh, c'est une équipe qui a beaucoup de talent. Depuis, euh, depuis 2017, c'est une équipe qui peut viser le titre, euh, qui a fait euh, euh, à chaque fois la post-saison, qui a même participé au, au, championship, euh, au championship Series, qui est annoncé comme euh, euh, depuis... Ouais, depuis 2019, peut-être même en 2018, mais surtout 2019, qui est, euh, dès le début de la saison, annoncé comme euh, euh, l'un des favoris, voire le favori, même après les, les, les dernières World Series hein, et euh, les deux années compliquées au niveau des blessures, euh, dès la, la victoire des Dodgers, quand on a command... les Boobmakers se sont projetés sur la saison 2021, euh, derrière les Dodgers, l'autre favori, c'était les, les Yankees. Et encore aujourd'hui même, avec les interrogations qu'on peut avoir, à la fois sur les blessures, mais également sur la rotation, où on a à la fois du talent, mais aussi des paris, avec des joueurs qui reviennent de blessures comme euh, Jameson Tyen et, et Corey Kleber, euh, et puis euh, Louis Severino qui devrait revenir en cours de, de, de saison. Euh, malgré voilà, tout ces, ce questionnement et ces paris, bah, les Yankees sont encore euh, les logiques favoris à la fois de, euh, de leur division, et puis aussi, euh, on, on y reviendra sur... Euh, sur l'autre division, euh, la centrale, avec les White Sox, c'est vraiment certainement les deux équipes favorites pour remporter le, le, le fagnon de la Ligue. Donc voilà, c'est pour dire quand même tout le talent qu'il y a, euh, mais voilà, ces blessures, on ne les maîtrise pas. Euh, apparemment, on a un staff médical digne du grand arsenal d'Arsène Wenger ou du Paris Saint-Germain euh, 2020-2021.
2: Et d'ailleurs, tu le dis, ils font partie des favoris. On a vu que l'année dernière, par exemple, les les Rays leur ont un peu damé le pion. Martin, toi, tu penses quoi un peu des Rays, justement, cette saison, avec le fait que, par exemple, Snell soit parti, Morton également Que penses-tu un peu de ces Rays
1: Écoute, d'abord pour commencer, pour évoquer justement ces ces départs, il faut rappeler que Tampa Bay, c'est quand même un très petit marché et que donc euh, forcément économiquement ça, c'est très très difficile de, de conserver tous ces meilleurs joueurs au, au salaire que pourraient proposer des, des mastodontes comme les Yankees qui ont l'habitude de surpayer des joueurs mais ça c'est un autre, un autre débat euh, du coup euh, les Rays ils sont un peu obligés de, de, de bricoler c'est ça qui est quand même assez impressionnant du côté de cette franchise c'est qu'à chaque fois ils parviennent à, à trouver des, des petites pépites que personne ne euh, que personne n'attendait et à chaque fois ils arrivent à très très bien se renouveler malgré les départs tu l'as rappelé de superstar Blake Snell est donc est donc parti, il y a aussi Charlie Morton qui est parti libre du côté de, d'Atlanta donc ils ont, ils ont dû se, se renouveler une nouvelle fois et ils ont fait pas mal de paris pour la prochaine, la prochaine saison avec des lanceurs comme Rich Hill ou Michael Wacha qu'on connu des saisons 2020, on va dire compliqué pour rester euh, poli avec, euh, avec ces, ces derniers, ils ont aussi fait revenir un ancien de la maison, Chris Archer, qui a été complètement à la dérive du côté des, des Pirates donc euh, c'est plutôt, ça va être une rotation plutôt expérimentale mais ils font plutôt le pari de la quantité plus que sur la qualité, puisqu'on le rappelle ça va être l'un des facteurs très très importants à suivre cette saison en, en MLB, ça va être le retour aux 162 matchs et donc euh, les lanceurs vont devoir passer de, de 60 matchs à 162 matchs il va falloir donc s'adapter euh, les corps c'est le changement et ça va être très très important à suivre et donc il faut prévoir des blessures, des méformes, etc. Donc les raisons faites pari, on le sait, ils ont une des meilleures pitching staff de toute la MLB avec un bullpen stratosphérique. Donc je me fais pas de soucis pour eux. Ils seront encore en course pour les playoffs. Reste à savoir au niveau offensif si la révélation de les playoffs, Randy Aros Ar- Ar- Arena, pardonnez-moi, va pouvoir euh, continuer sur sa, sur sa lancée euh, incroyable de, de la post-season. Ça va être la grosse interrogation, mais ça reste quand même un effectif très très fort avec des Austin Meadows ou des Brandon Low. Donc euh, je ne me fais pas de soucis pour eux. Euh, juste quelques petites questions sur la, la rotation, mais euh, ça devrait aller.
2: Et d'ailleurs, Aros Arena, comme tu as dit, on va voir exactement comment il va pouvoir évoluer cette saison. Après euh, ces playoffs magnifiques, mm-hmm. il y a d'autres joueurs qui arrivent, notamment euh, parce qu'ils ont un des, des meilleurs farm system, hein, quand même, on peut le dire. Ah, tu peux parler de Wander Franco, c'est ça Exactement.
1: Ah, Wander <rire> Franco, qui est, censé, euh, qui est tout simplement classé comme le meilleur jeune de, de la Major League euh, Baseball, euh, il a fait ses premiers pas au sprint training euh, tout récemment, donc, et euh, il a été éblouissant, mais voilà, c'est encore un peu trop tôt pour, euh, pour lui. Il n'a pas encore évolué euh, en triple A, donc. Euh, les races veulent lui laisser du temps. C'est aussi pour des questions financières, euh, mais ça, c'est un autre souci, puisqu'on le sait. Hein, plus vite tu fais monter ton prospect, plus vite tu vas devoir le payer. Et donc, s'ils veulent le garder le plus longtemps possible, il faut retarder un maximum. Et ça va être aussi un des objets du débat des prochaines euh, négociations avec euh, les, les différents syndicats. Bref, c'est un, un autre débat. Ils ont également récupéré Luis Patino dans le trade de Black Snail, qui est c'est l'un vrai. des meilleurs lanceurs de, de, de Minor League et qui est censé être le futur ace de cette rotation. On croise les doigts, on va peut-être le voir euh, en, en Major League euh, cette saison, mais il a vraiment un potentiel exceptionnel. Et pour beaucoup d'observateurs, euh, ils sont plutôt gagnants dans le trade Blexnell louis Patino, puisque bah, Louis Patino a un potentiel euh, assez exceptionnel. Donc, euh, à suivre de très très près, ces restes qui ont cet avantage d'avoir un, un farm-system assez exceptionnel. Je le dis beaucoup de fois exceptionnel pour cette franchise, mais c'est vrai que le travail du front office, c'est quand même à souligner.
0: Moi, je, je te trouve euh, bien... Euh... Moi, Martin, je te trouve... Ouais. Euh... Bien optimiste pour, euh, pour les Rays. C'est parce que j'ai rien dit sur les Yankees. Donc, non, euh, non, parce que moi je suis très très pessimiste sur les non, Yankees. Pas, mais, euh, pas, euh, pas du c'est... tout, mais c'est que... Il y a, y a du talent, mais ils ont quand même... En rotation, ils ont quand même perdu. Euh, les, il y a des Ay, paris. Hein. Mais je trouve que les paris, en termes de talent, euh, valent moins que les paris des Yankees. C'est-à-dire que bah. si clubber et tyon euh, jouent à leur niveau... Ils joueront à un meilleur niveau que les paris des, euh, des Rays ils, ces joueurs-là euh, lancent Mais à, à, à leur meilleur. Et puis, je pense qu'à l'attaque, je, je, je pense que l'année dernière, l'année dernière, les Rays ont quand même profité de, d'une saison à 60 matchs. Je ne sais pas si sur 162 matchs, ils auraient pu mettre autant la misère euh, aux Yankees et aborder les playoffs de la même manière. Sous quand même que qu'en Division Series, ça a été quand même assez serré entre les deux équipes. Euh, et les, les Yankees peut-être sur une saison en 62 matchs auraient eu un, un, on va dire un début diesel mais certains joueurs seraient rentrés dans le rang euh, voilà, qui, 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 ont, qui ont un peu eu du mal comme euh, Gardner mm-hmm. ou, ou, ou Torres euh, là je trouve que quand même il y a des paris qui peuvent être intéressants du côté des Rays mais je suis enfin, pas on le voit sur les projections c'est une équipe qui est vue beaucoup moins forte qu'en 2020 oui, et, et euh... beaucoup on voit les Blue Jays leur passer devant euh, à, la, à la course au
1: playoff En fait, juste pour euh, terminer sur ce, sur ce dossier, je, j'aime bien la profondeur qu'a euh, les, les Rays parce que notamment dans leur, dans leur minor league, ils ont encore une multitude de lanceurs qui peuvent s'avérer ulti en, en major league. En major league, je pense à des joueurs comme Shane McLahan, Brett O'Ne- O'Newell Jr., Trevor Richard, Josh Fleming. C'est toute une tripotée de, de lanceurs qui auront leur mot à dire cette saison en, euh, en, en major league. Et donc, pour moi, la quantité de lanceurs de des des à une moyenne et des projections meilleures que les possibles de nos amis des des Yankees parce que le problème de Jameson Tylan et Corey Kluber c'est qu'ils ont un plafond supérieur mais leur plancher est forcément limité par leur succession de blessures, Corey Kluber on n'en peut plus il passe toutes ses saisons à l'infirmerie, il a lancé qu'une seule manche pour les Rangers la saison dernière Uh, Jameson Tylan, il enchaîne les, les coups durs, hein. c'est pas de sa faute parce qu'il bon, a eu des cancers, etc. Donc, euh, enfin, déjà, bravo à lui euh, d'être revenu au, au, au plus haut niveau, mais il enchaîne les, les blessures. On, on le sait euh, du côté des Yankees, on adore l'infirmerie, Zach Brayton est déjà blessé, donc euh, je trouve que euh, la profondeur d'effectifs global, pas, force, pas que dans le groupe de Major League, mais que ce soit mm. aussi en AAA, est meilleur, et a un meilleur plancher. Certes, le plafond est inférieur du côté des Rays, mais je trouve que le plancher est plus intéressant du côté des Rays et c'est pour ça que je les vois, euh, je ne dis pas qu'ils seront premiers de, de la division, mais je les vois au moins à la lutte pour au moins une place
2: en wild card. Du coup, quelque part, on pourrait dire que c'est presque un fauteuil pour deux, mais est-ce que c'est carrément un fauteuil pour trois Pourquoi je dis ça Parce que je pense aux Blue Jays. Que pensez-vous de leur intersaison déjà, sachant que la saison de 60 matchs a été plutôt positive Et les voyez-vous vraiment concurrencer les Yankees et les Rays euh, en tête de la East
1: ah, Gaëtan vient d'en parler un tout petit peu puisqu'il il a déjà spoilé son pronostic en disant qu'il voyait les Blue Jays deuxième de. Non, de... C'est des
0: gens les voient <rire> les que...
1: Canadiens on va dire les, voix. Ouais, ouais, les Canadiens effectivement ils vont jouer en, euh, en Floride cette, cette saison au moins pour commencer la, la, l'année c'est vrai que sur le papier ils ont un des meilleurs recrutements de toute la MLB avec des, des recrues comme George Springer, Marcus Simien Steven Matts, dans une moindre mesure, mais aussi Kirby Yates, un des meilleurs closeurs de, de la Ligue. Donc vraiment un recrutement XXL. Et c'est surtout plus que des, des talents, c'est surtout des meneurs, de, des meneurs d'hommes et des, des joueurs de groupe. Euh, on le sait, hein, le, l'effectif des, des, des Blue Jays est l'un des plus jeunes de, de la Ligue. Il y a énormément de jeunes joueurs. Bobby Shett, Vladimir Guerrero Jr., Kevin Biggio, Roddy Teles, Danny Jensen, euh, Riz McGuire, pour ne citer que... 9 Nat Pearson également euh, dans, au niveau du, du monticule donc c'est vraiment un groupe très très jeune et il fallait des joueurs euh, des, euh, des joueurs de, d'expérience George Springer il a tout connu avec les, les Astros les, les très très bas de la reconstruction et les, les très très hauts avec le titre euh, en 2017 donc euh, et puis c'est surtout un, un très 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 bon meneur d'hommes et dans le vestiaire il est il est il est, il est très très utile Donc voilà, c'est sur le papier, tout est est bon. Je pense que tout est réuni pour que les Blue Jays commencent peu à peu à devenir les nouveaux maîtres de de l'AL East. Euh, Malheureusement, je je pense que c'est encore un poil trop tôt pour eux. Je pense que ça va être. euh, Qu'ils aient découvert la post-saison l'année dernière, ça leur a dû leur faire un bien fou, notamment au niveau de l'expérience. Mais je pense qu'il leur faut encore une saison d'adaptation pour bien tous se mettre à niveau, que tout le monde trouve sa place dans dans ce groupe, que justement des dynamiques se, se forment également pour savoir est-ce que Vladimir Guerrero va pouvoir jouer première base ou est-ce qu'il va falloir le mettre euh, DH euh, Voilà et puis surtout il y a quelques questions au niveau de, de, de la rotation euh, parce que Rio est très très bon mais lui aussi il était apte aux, aux blessures et derrière c'est plus des joueurs de, de second standing avec Tanner Rock Steven Matz, Ross Tripling c'est, c'est des joueurs très très bons, attention, mais ce n'est pas du niveau de, d'autres, d'autres lanceurs. Donc, euh, à suivre, je pense qu'au niveau offensif, ils ont fait tout le travail. Il leur restera quelques retouches à faire au niveau du pitching pour que ce soit enfin un mastodonte de la L-East.
0: Ouais, je, je, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même fait venir aussi des, des, des lanceurs comme Lyriano ou Tyler Chatwood. Donc, il y, y a quand même une certaine profondeur. Là aussi, que, comme, tu, comme disait Martin, en termes de quantité, ils se sont mis, je pense, au niveau. Euh, après, effectivement, à, à talent, enfin, si les équipes, euh, les trois équipes qui vont jouer, on va dire, les premiers rôles dans cette division, ne sont pas trop touchées par les blessures, c'est vrai que le talent des Yankees les place au-dessus. Euh, et après, il y a une bagarre entre les, entre les Rays et les Blue Jays. Mais comme on sait que les Yankees ont des soucis depuis euh, quelque temps, euh, ces deux équipes peuvent, à la, à, selon les circonstances, tirer leur EPM du, du jeu. Euh, si Vlad Guerrero arrive, enfin, il n'est pas mauvais, hein, il fait des bonnes saisons, mais on l'attend à un autre niveau. S'il arrive, par exemple, à, attendre, à atteindre ce, ce niveau-là de, de, de jeu qu'on attend de lui, euh, bah, ça peut booster euh, l'équipe. Euh, si notre personne réussit euh, euh, ce qu'on attend de lui, ça peut booster l'équipe. Donc, il euh, y a des choses très intéressantes. Je, je suis d'accord avec Martin, c'est une des équipes qui s'est vraiment... Euh, euh, le mieux sorti de cette euh, intersaison. Euh, et c'est pour ça que beaucoup les voient euh, au moins deuxième de cette division ou troisième. Et on peut très bien avoir trois équipes qualifiées en post-saison dans, dans cette division, surtout que dans les autres divisions, ça, c'est un peu plus tendu, et notamment dans, dans l'Ouest, où il y a, y, a, y a un nivellement par le bas, on va dire, du, du niveau. Donc on pourrait imaginer que ces trois équipes-là puissent euh, disputer le la, la post saison mais ça va être ex- euh, vraiment très intéressant de voir ces trois équipes euh, évoluer dans cette lutte à trois.
1: En tout cas, pour, euh, juste pour euh, terminer sur, euh, sur Gaëtan, c'est vrai que les trois équipes méritent une place en post-season, donc ça va vraiment être très, très intéressant de, de les suivre, ces trois-là. L'ordre est encore à, à définir, mais les trois ont définitivement leur place euh, euh, en post-season.
2: Merci messieurs là-dessus, et euh, quand même, on ne va pas oublier nos amis des Orioles et des Red Sox. J'ai envie que de vous qui, touchiez quand même... Euh... <rire> J'ai envie que vous touchez quand même quelques mots sur ces deux équipes qu'on attend peut-être un peu moins, forcément. Mais euh, tout de même, quelles sont les choses qui peuvent être euh, attendues cette saison en termes, par exemple, de jeunes, de prospects côté Orioles euh, Le retour aussi d'Alex Cora, par exemple, aux Red Sox, qu'est-ce que ça peut euh, amener, par exemple On Sait-on jamais Voilà, deux, trois mots au moins sur ces deux équipes euh, euh, concernant leur saison à venir.
1: Bah écoute, Gaëtan, euh, je, sais, je sais qu'au fond de toi, euh, tu adores Boston, donc. Euh... Oh. Si tu veux, tu veux nous en parler hein, de trois mots de nos amis de, euh, de Boston Oui, ben
0: je, je vais parler de la troisième pire euh, era collective de l'année dernière en MLB, donc les Red Sox. Non, alors les Red Sox, euh, depuis, euh, depuis leur titre en, en 2018, où ils ont vraiment euh, et, et, et tout écrasé quasiment, euh, leur gros souci, c'est la rotation et le, et le pitching staff d'une manière euh, générale. Euh, avec les blessures de Grissel, des, des joueurs qui, qui ont performé puis d'un coup se sont euh, écroulés. Ce qui est dommage parce qu'ils ont conservé quand même une attaque très très forte. Euh, il y a encore deux ans, ils étaient une des meilleures attaques de, 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 de la MLB. L'année dernière, ils étaient un peu moins forts, mais ils ont quand même fait des très très bonnes choses au niveau euh, offensif. C'était, enfin, c'était vraiment très sérieux. Euh, Alès Verdugo s'est bien fondu dans le moule de, 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 de Boston dans le trade avec... Euh, avec Mookie Betts. Il euh, y a du talent, euh, même si là, il y a Jackie Bradley Jr. Euh, il me semble-t-il qui est parti. Il ouais, y a Devers, il y a Bogerts, il y a Vasquez qui, euh, qui est vraiment un, un receveur euh, sous-côté, en tout cas à la batte. dit Martinez et Chavis ont été un peu moins bons en constance, mais ça reste puissant. La, l'attaque est là, mais c'est juste qu'ils n'ont pas, de, ils ont pas le, le, la rotation euh, et le bullpen euh, au niveau pour pouvoir se mêler à, à la lutte pour la post-saison, voire pour le titre de... De division, donc ils sont dans une sorte de demi-reconstruction, c'est-à-dire qu'ils ont l'attaque. Ce qu'il leur faut maintenant, c'est travailler sur, euh, sur la rotation. Donc, du coup, ils auront, à mon avis, euh, un, un rôle d'arbitre quand même, euh, parce que euh, grâce à cette attaque-là, mais, euh, mais pas plus, euh, je suis pas sûr que le retour d'Alex Cora fasse, euh, change la donne quand on a une
2: rotation qui est aussi problématique. Quoi. Et Martin, de ton côté, tu, tu penses quoi, notamment pour les Orioles, par exemple
1: euh, Juste pour finir sur euh, Boston, euh, s'il y a un joueur au niveau de la rotation qu'il faut, faut falloir suivre, c'est notre ami Tanner Hook, un mmh. très, 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 très bon, euh, très, très bon prospect qui, en 2020, a sorti un IRA de 0,53 en trois oh. matchs startés. Donc, euh, ça est très, très prometteur. Voilà. Donc euh, dans, dans la saison terrible de, de Boston, c'est quand même à souligner. Donc il faudra il faudra le suivre, ce, ce Tanenhaus qui je pense qu'il aura un, un, un grand rôle dans la rotation assez faible que vient de décrire mon ami euh, Gaétan. Pour du côté de Baltimore, c'est un peu le, le même souci. C'est encore la rotation qui qui va être très très compliquée. Euh, il y a deux jeunes qui viennent d'arriver et qui ont de belles, qui ont prouvé de, de belles choses. Dan Kremer et Keegan Hakin donc c'est vrai, vraiment deux jeunes lanceurs qui ont découvert la, la Major League la saison, la saison dernière et qui ont un, un bon potentiel, donc il va falloir les, les suivre de près, voir comment ils évoluent, comment ils s'adaptent au niveau de la MLB, c'est surtout ça le, le plus important, et c'est ça que, juste la saison de, de, de Baltimore, ça va être ça, c'est justement tester ces jeunes, voir qui a le niveau, qui s'adapte, et on va surtout suivre au niveau offensif, je vous conseille d'ailleurs de garder un œil sur lui, c'est Ryan Mooncastle qui a été tout simplement éblouissant en, en, en 2020. Il a claqué 5 home runs. Il a surtout 33% à, à la batte. Donc, on, en att- on attend beaucoup de lui. Il est déjà positionné en quatrième position dans l'alignement des, de Baltimore. Donc, preuve qu'on euh, lui donne déjà les clés du, du camion à, à son jeune âge. Il a à peine 24 ans. Donc, c'est vraiment euh, le premier super joueur que de toute cette tripotée de prospects qu'a nos, nos amis de, de Baltimore, avec évidemment... Le receveur que tout le monde attend, Adley Rochman. Euh, on espère qu'il, de, qu'il, de, qu'il commence en, en 2021. S'il commence en 2021, ce sera plutôt du, au niveau de septembre, euh, avec les, les September Call-Up. Euh, si ça existe toujours, je ne me rappelle plus, mais ça sera en tout cas dans, dans, dans ces eaux-là. Mais ça va être un poil court. Donc, euh, et puis surtout, il y a aussi également Eston Yerstad, euh, mais lui, ça sera pour un peu plus tard, ou Gunnar Anderson. Donc c'est, tout ça, c'est des super jeunes prospects de, 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 de l'AMLB. Ils sont tous dans le top 100 euh, des, des, meilleurs, des meilleurs jeunes mais s'il faut suivre quelqu'un cette saison du côté de Baltimore, c'est Ryan Mooncastle et euh, je pense qu'il euh, pourrait être dans le classement des rookies de l'année euh, et je mettrai peut-être une petite pièce dessus
0: un peu, On peut aussi citer le retour de mm-hmm. de euh, qui a eu un cancer c'est ça et c'est un retour qui est très attendu parce que jusqu'à l'année dernière et l'arrivée de, de Ryan Mooncastle, c'était un peu le, le, le seul joueur, on va dire, valable des Orioles, même si l'année dernière, l'attaque, euh, il y a des ouais, joueurs qui sont été vraiment sublimés. De... Ouais, bah, ouais, et l'attaque n'a ouais. pas été mauvaise du tout. Ça ouais, ouais, euh, s'entendait. Les playoffs élargis pendant un certain temps euh, face aux Yankees.
2: Mm-hmm.
0: Euh, donc, y a, y a, même si certains de ces joueurs sont partis, comme Iglesias ou, ou euh, Antear Alberto, il y avait quand même du talent à la batte. En tout cas, des joueurs qui se sont sublimés dans cette saison un petit peu bizarre de 2020, là où des grandes stars de la MLB, eux, avaient plutôt. Euh, euh, plonger donc euh, effectivement il euh, y a quand même du potentiel euh, avec ces prospects euh, et puis euh, voilà c'est encore la rotation qu'il faudra
2: euh, travailler et je suis content que tu aies parlé de Trayman chini parce que ça va arriver justement à notre prochaine partie je vais vous poser une question euh, les gars en... et vous allez me répondre assez rapidement en fait c'est euh, qu'est-ce qui vous hype en fait dans la division moi par exemple pour vous donner un exemple c'est euh, le retour de Trey Mancini justement comme t'en as parlé euh, Gaëtan euh, le fait qu'il revienne de cette bataille et le fait qu'aussi comme tu l'as dit c'est euh, le joueur offensif qui va vraiment euh, potentiellement upgrade les Orioles parce que normalement de, il est de loin euh, le plus impactant, le plus important euh, dans cette équipe donc vous de la même façon quels sont les joueurs ou quels sont les, les, les instants que vous attendez pour euh, cette euh, Isle East dans cette saison 2021
1: bah, je pense que pour Gaëtan on va faire vite parce que ça sera les Yankees hein. pour lui euh, ça n'a pas, euh, pas besoin de faire plus long euh, plus, plus sérieusement moi l'année dernière j'avais mon, mon, pari, mon pari fou de la saison dernière c'était d'avoir mis les Rays en World Series euh, c'est ce qu'ils ont réalisé heureusement pour moi mais ça s'est révélé un peu court j'aime énormément le travail du côté des, des Rays, ils ont l'un des plus petits budgets de, de la MLB et à chaque fois ils, ils sont là, ça travaille très très bien il y a toujours des des super prospects, des lanceurs que personne n'attend et qui, qui arrivent. Euh, ils se débrouillent comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont et ils font du, du bon travail. Donc euh, j'adore cette équipe. Euh, je trouve qu'elle elle, manque quand même un peu de hype justement malgré, euh, parce qu'il n'y a pas de superstar dans, dans cette équipe, euh, Kevin Kermayer aurait pu en un, un être une, mais il, est sur le, il, est sur, il commence à être sur le déclin. Il y a des joueurs comme Austin Meadow ou Randy Arozenaria qui ont un beau potentiel de hype à suivre de très très près. Tyler Glasnow également, qui doit prouver enfin qu'il est laisse tant attendu. Et puis, comme tu, l'as, comme tu l'as dit en début d'émission, euh, Ibrahima, euh, les super... Prospects qui arrivent comme Wander Franco ou Luis Patino, il y a également des Vidal Brujan euh, qui sont également dans, dans, dans la pipeline, comme on dit, du côté de, des, des États-Unis. Donc, euh, vraiment une équipe euh, sous-cotée, dans l'ombre justement de, des Yankees, mais qui à chaque fois arrive à, à jouer des coudes et, euh, et être un poil à gratter du côté de pour, euh, nos amis de New York. Euh,
0: bah, de mon côté, alors hors Yankees, c'est vrai que les, quand même les fils d'eux de, des Blue Jays euh, me, me hype. Euh, particulièrement mon parce que c'était pas forcément le plus attendu il était un peu dans l'ombre au départ de, 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 de Vlad Guerrero Junior mais au final c'est lui qui, qui, qui s'en tire le mieux l'année dernière il a été quand même très important euh, pour, pour les Blue Jays et après côté Yankees bah, ce qui me hype c'est, en fait, c'est, le, c'est le pari de Cashman sur Clubber et Taillon et, et euh, parce que bah, voilà, y a, si le pari prend la rotation des Yankees, elle a un visage entre Cole, Clubber et tyonne euh, rien que pour le, déjà le, le, les trois premiers qui est juste incroyable. Si derrière, on rajoute des gars comme Mogobri et puis un autre hype euh, qui est David Garcia euh, qui, qui, euh, qui a déjà fait une belle saison 2020 et qui est, qui est plutôt pas mal dans, dans le spring training, ça peut faire une rotation de, 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 de fou. Et là, du coup, on se mettrait au niveau des plus grandes rotations de, qu'on a actuellement à MLB quand je pense aux Dodgers ou, euh, ou aux Padres. Si le pari
2: en tout cas, merci beaucoup, messieurs, hein, pour cette euh, première preview. Merci de m'avoir accueilli de la sorte, déjà. Euh, ça m'a permis de me mettre à l'aise avec vous. On a bien compris, euh, on va dire que ce n'est pas exactement un fauteuil pour trois, mais on va dire qu'il y a plutôt trois favoris. Il y en a deux qui sont un peu derrière, mais qui vont être quelque part excitants à voir jouer euh, pour leurs fans, euh, que ce soit par la jeunesse ou par euh, l'offense pour les Red Sox. Merci à toutes et à tous d'avoir euh, suivi cette preview spéciale AL East, on va revenir pour d'autres previews ne vous inquiétez pas et euh, avant de partir quand même euh, je vous invite à aller bien sûr sur Twitter, Instagram Facebook, vous abonner sur euh, Hype Sports Media les écoutes de ce podcast sont sur Spotify, Deezer et Apple Podcast et sur, et sur toutes ces belles paroles pardon, bah je vous dis tout simplement à très vite, merci messieurs ciao Rock the floor.